0: Herzlich Willkommen bei Mindthrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Herzlich Willkommen, liebe Miriam Zech. Ich freue mich so, dass du heute mein Gast bist im Mindthrust-Podcast für das Thema Bewusstsein und die Kuh von hinten aufzäumen. <lacht> Während sie fliegt eigentlich. Übrigens, <lacht> <lacht> sehr schöner Artikel gewesen.
1: Danke, ja. dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und ich bin gespannt, wo uns die Reise heute hinführt.
0: Ich auch, weil das Ganze ist ja immer... Würdest du zum Beispiel jetzt, wenn ich dir die Möglichkeit geben würde, ein Bewusstseinserweiterndes Mittel nehmen wollen? Jetzt, in dem Augenblick? Ja. Okay. Was stellst du dir da konkret vor? Frage genau, ich mal so. nee, definier du mal das Jetzt.
1: Jetzt sofort?
0: Ja. Jetzt sofort.
1: Das Hier und Jetzt definieren. Ja. Das ist für mich ein ganz klares ähm, Ding der Bewusstseinszustandsbewusstheit. Also es hat was mit Bewusstsein und Bewusstheit zu tun, sich bewusst zu sein. Wir beide sprechen jetzt hier. Wir gucken uns an, wir lächeln uns an. Wir haben Emotionen dabei. Da passiert was in uns. Und ähm, wir denken gerade nicht über die Vergangenheit oder die Zukunft nach. Scheiße
0: egal, lass es. Und <lacht> wenn du den Moment einfach als solchen beschreibst, also ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, das heißt, ähm, gibt es überhaupt diese äh, horizontale, also wenn du sagst, also kannst du dir vorstellen, dass es nur die Ver ist das dann die vertikale? Nee, die horizontale, ne? Also, wenn es die vertikale horizontal, nicht, gibt, vertikal. Genau, also wie schaffe ich es in dieser horizontal in dieser vertikalen quasi zu sein? Zu sein oder zu bleiben? zu bleiben am besten. Ich glaube, das ist
1: auf Dauer nicht
0: möglich. Genau, und deswegen ist ja wahrscheinlich auch der Spruch von Herakles, Her, wie heißt er nochmal? Heraklytes? Wie heißt denn der scheiß -Typ? <lacht> Genau der, genau der. <lacht> okay, also alles ist in der Veränderung, alles äh, verändert sich ständig und wir können es ja gar nicht aufhalten. Das heißt, in dem Moment das Jetzt und jetzt des Zustand des Seins in einem vollen Bewusstsein oder wenn du, wie du auch sagst, Bewusstheit und Bewusstsein im Hier und Jetzt ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, ist es ja eigentlich eine, 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 eine Sisyphus-Geschichte, dass man eigentlich versucht, das immer wieder anzuhalten. Also ist es denn, ist das Bewusstsein denn der Zustand dessen, dass du es anhalten willst oder ist es einfach nur ein sich? Äh, es ist es eben der Versuch, sich hinzugeben in diesen Moment, wenn der Moment überhaupt, der ist ja schon weg, es ist ja schon weg, schon wieder. Du bist heute unheimlich philosophisch unterwegs, meine Dame.
1: Ja, Aber klar. ich finde das total spannend und ich will mir, würde mir niemals rausnehmen wollen, das haben sich andere Philosophen schon probiert, es gibt keine einheitliche Definition zu Bewusstsein, das wissen wir, wir brauchen darüber nicht lange philosophieren oder uns dem auch noch hingeben. Wir wissen, diese eine Aussage ich denke, ich weiß, dass ich denke und ich bin. Deswegen bin ich. Und da, das kann man ja an sich verschiedene Sätze umformulieren. Und ich glaube, es sind so unterschiedliche Sachen, wenn man vom Bewusstsein spricht, von Achtsamkeit, dem Jetzt, dem Hier. Das sind für mich auch alles nochmal Themen, die unterschiedlich betrachtet werden können. Natürlich hat was Bewusstsein mit Achtsamkeit zu tun. Und das hier und jetzt auch bewusst zu leben und ich habe gerade gesagt okay wenn ich das jetzt beschreiben soll dann ist der Zugang zur Vergangenheit oder zur Zukunft nicht gegeben prinzipiell denke ich aber das Bewusstsein definitiv was mit Aussichten in Vergangenheit und in Zukunft zu tun hat also das Bewusstsein schließt das nicht für mich nicht aus mal mhm. ja, ganz klar sozusagen also wenn wir mal nämlich sehen hat ja das Bewusstsein unheimlich Einfluss darauf wie ich im nächsten Step reagiere, was ich im nächsten Moment tue, was ich fühle, wie ich mich verhalte. Und damit hat es ja definitiv Einfluss auf mich in Vergangenheit und Zukunft.
0: Kannst du dann in dem vollen Bewusstsein deine Vergangenheit ausblenden oder ist das natürlich, also in meiner Wahrnehmung ja, Natürlich in deiner Prägung immer das, was natürlich auch mitwirkt. Also es gibt ja so Theorien von, ähm, ne, also wenn ich jetzt, wahrscheinlich verstehe ich ihn falsch, ähm, aber wenn ich jetzt Eckart Tolle zum Beispiel betrachte, der ja wirklich sagt, Vergangenheit existiert nicht, Zukunft existiert nicht, er lebt nur in der Vertikale quasi. Und wir als Coaches ja eigentlich ähm, in der, im, 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 in der, im Bewusstsein des Ganzen ja den ganzen Tag arbeiten, natürlich auch in der, ne, wenn wir Ressourcen rausarbeiten, wenn wir das Bewusstsein schaffen für den Moment hier, wo alles veränderbar ist und auch man Einfluss hat auf die Zukunft, weil mhm. man sie sich selbst gestaltet am Ende des Tages, mhm. ist ja eigentlich sozusagen die Frage, ähm, was macht einen am Glück, also was macht einen glücklich? Was ist da so dein Erfahrungswert, wenn du zum Beispiel auch in der Bewusstseinsarbeit, und du bist ja Live und Health-Coach, ne? Mhm. was ist so dein, dein gibt es ein Credo, was du da so hast, um nicht durchzudrehen oder um?
1: Für mich oder, im, oder meinst du jetzt in Bezug auf meine, auf meine Arbeit oder wenn ich mit anderen Menschen dahin arbeite? Weil nochmal zurück, ich finde es ganz spannend nochmal dich zu fragen, was dein Bewusstsein für dich ist. Damit wir vielleicht auf dem gleichen Nenner sind. Ich weiß gar nicht, ob wir da so ähm, auf, dem, auf dem gleichen
0: Weg sind und damit wir uns jetzt da nicht ähm, in unterschiedliche Richtungen bewegen vielleicht. Voll, voll, gut, weil, genau, voll, voll gut, weil ich hatte nämlich zum Beispiel die ganze Zeit, also wenn ich so darüber nachdenke über Bewusstsein, das ist der Zustand vom Hier und Jetzt und dann eigentlich losgelöst von Emotionalen. Aber Emotionalen, jetzt vor allen Dingen Negativgefühlen, ja, wenn ich zum Beispiel... Ähm, vor allen Dingen mich bewusst mir mir meiner bewusst bin, dann rede ich eigentlich immer von meinem erwachsenen Ich. Ne? und dann möchte ich eigentlich, Kind ich und Eltern ich ja auch, wenn wir vom Haltungsdreieck ja immer wieder auch sprechen ähm, sozusagen, möchte ich eigentlich die beiden ausblenden, das geht aber natürlich nicht Also bist du im Erwachsenen-Ich emotionslos? Nein, emotionslos nicht, sondern es geht um die Negativgefühle, ne? dass man sozusagen die Negativ-Emotionen dann sozusagen wegpackt und einfach sagt, es gibt jetzt keine Wut und es gibt keinen Ärger und es gibt keinen Trotz und es gibt aber auch keine Überfürsorge und keine Angst und kein Sicherheitskonzept, sondern wir sind jetzt hier ganz in der Freude, im Vertrauen, in der, im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung. Und, und das, ob das, also jetzt hat das Bewusstsein für dich was mit positiven
1: Gefühlen zu tun mhm. Also du schließt ja nicht die anderen
0: aus. Ich, also, ich, ich, ja, ich, ich meine
1: es ganz anders. Ne? Das finde ich gerade spannend, dass du das sagst.
0: Wenn ich sozusagen behaupte, dass du in dem Zustand deines vollen Bewusstseins bin, behaupt, hm. bist, dann behaupte ich, du bist im vollen Zustand der Liebe, der reinen Liebe. Und das
1: ist nämlich ein bestimmter Ansatz, den du hast. Und ja. ähm, wir haben ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, kurz. Und genau bei dieser Aussage stockt mir immer der Atem. Ja, ja, ja. ja. Es ist zum Beispiel etwas, obwohl ich selber Yoga-Lehrerin bin, ich viel mit Achtsamkeit, ähm, mit Bewusstsein, mit wie verhalte ich mich, wo vom Innen zum Außen und zurück äh, mich bewege, und das natürlich auch Ziel des Yoga-Weges ist und wenn ich von den achtbildigen Pfad spreche und so weiter, da kann man ja auch nachher nochmal darauf eingehen, muss man aber nicht, kann man überall nachlesen, ist ja der höchste, der achte Schritt, Samadhi, die Bewusstseinserfahrung, das höchste Bewusstsein, die innere Liebe zu spüren, die Verbindung ja. zum Göttlichen. Aber was ist das Göttliche? Und wo ist das? Und ist das nur die Liebe? Ist die nur in uns? Und ist das der Bewusstseinszustand, von dem du sprichst? Weil wenn ich vom Bewusstsein und vom Bewusstsein im Alltag spreche, von dem Zustand, von dem du gerade sprichst, das sehe ich, erreichen die wenigsten menschlichen Wesen auf dieser Erde. Und äh, also ich habe noch keinen getroffen, der mir ja, außer... Cool. <lacht> die Kuh. genau, davon fließt. Ich finde es viel wichtiger, den Step davor zu machen und dieses Bewusstsein, den Menschen nahe zu bringen in unserem Alltag. Und ja. wenn das denn die Stufe darauf ist und wenn es daraus mit resultiert, ist es natürlich mal wichtig. Aber erstmal ist Bewusstsein ein, ein Geisteszustand. Es ist ein Geisteszustand, wo wir wahrnehmen, wir sind, wir sind innerhalb, wir sind Teil dieser Umwelt, wir sind Teil von uns. Es gibt uns in Körper, Geist und Seele mit allem natürlich verbunden hm. und wir bewegen uns in einem Kosmos. Und wenn ich mir darüber bewusst bin, dann kann ich das runterbrechen auf ganz viele kleine Teile. Aber dafür schließt sich bei mir, um nochmal diesen Bogen zu spannen, was du meintest mit den Gefühlen und dieser Vertikalen, das auszublenden. Das ist für mich schon nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstseinszustand. Also dem, wenn wir jetzt reden, auch über Alltag und wie probierst du es den nahe zu bringen, über Achtsamkeitsübungen und so weiter, ähm, sind es, finde ich, auch im Coaching kommen wir ja in diesen, also ich, ich habe es noch nicht erlebt. Hast du erlebt, dass einer deiner
0: Klienten in diesen Zustand beim Coachen kommt? Also tatsächlich ähm, ist das bei mir ein Teil der Module, die ich mit durchlaufe. Also es gibt kein klares Konzept, aber es ist immer der Zustand dessen, dass ich sozusagen weg, weg will von diesem ganzen Vergangenheitsgedöns und auch von dem Zukunft erstmal hin zu einem, einem zu einem Bestandspunkt, also zu einem Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitspunkt. Mhm. Denn Bewusstsein ist ja Achtsamkeit für sich und für dieses. Und wenn ich sage reine Liebe ist es ja sozusagen der Punkt, aus dem du dir voll, wie du ja auch sagst, verantwortungsbewusst und Antwort gibst auf dein Sein in der Liebe quasi. Aber dein musst du, du erstmal kommen. Das heißt, du musst erstmal begreifen, was du da hast. Und dieses Begreifen und Reflektieren, also die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf das, was du bist das ist das Bewusstsein, was ich im Coaching erschaffe erstmal, um dann daraus zu kreieren und sozusagen aus dieser Wahrnehmungshaltung heraus, und das ist, also für mich ist Bewusstsein, Bewusstheit, aus dem du heraus schaffen kannst, weil wenn du in diesem Punkt bist, und das ist ja für mich dann, mal, also jetzt weg mal von dem, was ich vorhin gesagt habe, mit der reinen Liebe, ja, also das ja. ist für einige Zuhörer auch wieder zu, ja. zu too much, so, ja. love it in the air, haha, aber dieser Zustand des Bewusstseins, Bewusstheit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit auf das, was du wirklich bist und wozu du in der Lage bist in deinem Verantwortungsbereich, also deine Antwort okay. auf dich selbst und auf dein System, also du, wie du auch sagst, in der Umwelt, im Umfeld. Das ist der Zustand im Bewusstsein, aus dem du heraus kreieren
1: kannst. Da gehe ich total konform mit dir. Und ich finde, das ist aber was anderes, als wenn ich die Stufe höher gehe und von dem höheren Bewusstsein spreche, einer Stufe mit reiner Liebe, wo ich alles ausblende, ja. alle wo ich in einer Meta, in einer eigenen inneren Zeugenperspektive bin, von oben und wertfrei bin. Genau. Das ist für mich was anderes nochmal zum Bewusstseinszustand. Ne? Das genau, ist das Beispiel,
0: ausschalten die Lampen, Augen gehen nach oben, zack. Genau. Und da bin ich zum Beispiel in dem Konzept des Bewusstseins Zustands. So, das ist für mich kein Bewusstsein mehr in dem Moment, sondern da bin ich schon in einem wie heißt das, theta Beta-Zustand sozusagen, von dem aus ich mich eigentlich in einer Art Trance befinde, wenn ich zum Beispiel meditiere oder wenn ich genau. oder wenn ich eben Drogen nehme oder so. Ne? Genau, richtig. Aber das ist ja zum Beispiel jetzt gerade in Bezug aufs Coaching,
1: ist das ja gar nicht das Thema. Die meisten Leute okay. muss man ja dahin abholen, zu sagen, die, diese Person, dieser unser Klient muss sich erstmal seiner Situation, sich selber, seiner Haltung, seinem Verhalten, seiner Handlung bewusst sein. Yes. Und wenn das passiert, da gebe ich dir natürlich klar, sind wir alle konform, das, das zu begreifen, dann bewege ich mich natürlich ins erwachsenen Ich ja. und kann bewusst meine Haltung, meine Handlung, meine Gefühle, meine Emotionen anders wahrnehmen. Aber das schließt für mich das nicht aus, dass die Emotionen und die Gefühle da sind. Ich vertrete definitiv die Meinung, ich kann auch im Eltern-Ich traurig sein und ich kann auch Angst haben. Ich bin mir aber dessen bewusst, ich bin mir bewusst, dass ich jetzt die Angst habe und kann damit versuchen, umzugehen, kann damit lernen, anders umzugehen. Ich bin mir bewusst, dass meine Handlung in der Vergangenheit Kacke war. Ich kann mich jetzt bewusst entscheiden, aus einer anderen Haltung heraus, es in Zukunft anders zu machen, anders Einfluss zu nehmen. Das meine ich damit. Also es ist die Vergangenheit und die Zukunft ist damit nicht ausgeschlossen. Hm. Aber es sind die kurzen Momente des Bewusstseins. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, weißt du, wie viel Prozent wir am Tag unbewusst agieren?
0: Ja, ja, ich glaube, es sind irgendwie 97 Prozent tatsächlich. Ne? Krass, oder? Also wenn man das mal so nimmt und man sieht, wie oft wir den ganzen
1: Tag mit Autopilot durch die Gegend rennen. Ja, und Klar, alle schreiben irgendwie Achtsamkeitsübung hier und Achtsamkeitsübung da. Und wenn du deinen Kaffee in der Hand hast, riech doch mal, nimm doch mal wahr. Okay, aber es sind kleine Schritte. Wir können sie manchmal gar nicht mehr hören. Ja. Aber desto öfter wir es schaffen im Alltag, diese minimalen kleinen Situationen uns bewusst zu machen, ich, zu bewusst zu machen, ich habe den Vogel zwitschern hören. Geil. Ja. Wo ja. sitzt der? Ja. Also ist ja total albern. Das ist eine kleine Sache. Ja. Aber... Ähm, das schaffen ja die meisten nicht mal mehr, das blenden die ja alles aus. ist ja auch gut, dass wir viel ausblenden, aber es ist halt wichtig und gerade auch im Coaching, das Bewusstsein dann natürlich hervorzurufen, um dann überhaupt anders agieren zu können in Zukunft.
0: Ich habe gerade kurz den Impuls gehabt, dass ich gedacht habe, so ist es nicht eigentlich so eine, so eine Farce und so ein verzweifelter Kontrollversuch, ähm, im Bewusstsein dann bestimmte Momente festzuhalten, so die man sowieso nicht ändern kann. <lacht> Mhm. Ne, so, also ganz kurz, so mit diesem: Okay, kurz den Kaffee anhalten, kurz riechen. Ja, okay, erstmal also habe ich. Okay, nee, next one, so, ne, weil man ja sowieso in seinem Trott ist, so, ne, aber. Ja. Ähm, aber anhalten ist das schöne Stichwort. Ich finde, mhm. das hat was mit kurz auf Pause drücken
1: zu tun. Ja. Ne? Also tatsächlich zu sagen, und das kann ja jeder für sich unterschiedlich wahrnehmen oder üben oder praktizieren. Und da gibt es ja wirklich viele Übungen. Und. Ähm, aber mal ganz bewusst, egal welche Übung und egal was man tut, die, das Bewusstsein ins Außen zu lenken. Also zum einen wirklich wahrzunehmen, okay, was passiert um mich herum? Ja, es kann mit allen Sinnen wahrgenommen werden. Das kann jeder für sich ja aussuchen, was er da möchte und dann bewusst nach innen zu gehen. Mhm. Dann wieder in den Zustand zu kommen und zu gucken, okay, ich, was fühle ich denn? Wie geht es mir dann? Welche Meldungen kommen denn von Körper, Geist und Seele? Warum mhm. sind die da? Uh, ich begegne denen mal. Das ist ja ein komplettes Nach-Innen-Schauen. Oder auch die einfachste Übung, die jeder kennt und jeder hört, so selten trotzdem macht, den Atem beobachten. Mhm. Ja, und das ist die beste Auszeit und die hat auch noch einen Wohltun in Effekt für Körper, Geist und Seele. Davon mal abgesehen, Voll. dass es nicht nur ist wie ein klar, Kaffee hat auch einen Wohltun-Effekt, aber es hat ja wirklich tatsächlich noch mal einen, einen guten Aspekt für Körper, Geist und Seele, sich einfach mal Zeit zu nehmen. Und es geht um zwei, drei Minuten mhm. und bewusst den Atem zu beobachten und ihn dann versuchen zu lenken, mhm. Atem, den Atem zu vertiefen, zu verlängern. Das heißt. Nicht wie die meisten von uns äh, in der Minute, äh, 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 sondern wirklich mal auf vier, fünf einzuatmen und auf fünf, sechs, sieben auszuatmen. Die Atmung auch wirklich zu verlängern. Und das ist nachgewiesen, wie das stressreduzierend ist und wie hilfreich das ist. Ja, super, genau. Äh, wie hilfreich das ist, für jeden im Alltag, in jeder Situation das zu praktizieren. Und das ist zum Beispiel... Für mich eine ganz klare oder eine ganz eine schöne Übung, um Bewusstsein zu schaffen. Um erstmal da sich da dem, dem anzunähern,
0: Gefühl dafür zu bekommen. Was passiert außen, was passiert innen? Und und wieder auch das Ganze sozusagen betrachtet. Ne? Also wir reden nicht nur über Denkstrukturen von Bewusstsein, sondern wir reden auch emotiona äh, den emotionalen Zustand von ja. Bewusstsein, sondern wir reden auch über den körperlichen und in dem Sinne deswegen ja auch ähm, sozusagen das Ganzheitliche. Und beim ja. Atmen, das finde ich eigentlich total schön, dass du diese Übung jetzt auch nennst, weil ich habe da, ähm, natürlich kennt man von Rüdiger Dahlke diese ganzen Atem und äh, als Arzt ähm, erklärt er auch nochmal, ich kann das jetzt nicht wiedergeben, weil ich bin kein Arzt, aber was der Sauerstoff in der Atmung nicht nur mit deinem Körper ja macht, sondern auch mit deinem Gehirn quasi und mit deinem, also mit all dem Ganzen. Und wenn du dann sozusagen dass die Denkstruktur mit aufnimmst, dass wirklich der Atem, den du einnimmst, dich auch reinigt und so weiter und deine Gedanken du loslassen kannst und so weiter, was da alles passiert sozusagen. Also es ist eigentlich so eine ganzheitliche Körper, Geist und Seele Übung eigentlich auch und die
1: eigentlich immer unbewusst passiert. Ne? Also das ist ja genau. genau der
0: Punkt, das machen wir und es ist ja auch gut so
1: und es ist ja auch unbewusst atmen wir natürlich vom ersten Atemzug an und trotzdem, sich, es ist so einfach, sich da diesem Schritt, diesem Punkt, diesem Prozess bewusst zu machen. Ja. Und das kann jeder üben und genau. das kann jeder praktizieren und äh, das ist so eine leichte Übung, Ja, ähm, aber Tatsächlich ist es ja, wenn wir im Coaching von vom Bewusstsein sprechen und diesen Zustand, von dem wir vorhin gesprochen haben, ne, um dann wirklich besser anders agieren zu können, ähm, genauso wichtig. Es ist ja genauso wichtig, sich bewusst zu machen, weil du hast schon von System und so weiter gesprochen. Was hat das mein, mein Handeln, mein Tun, Einfluss auf mich und auf meine Umwelt? Und auch da passiert so viel im Autopilot, von dem wir gerade gesprochen haben, diese 97, 95 Prozent, wie viel es auch immer sind, wo wir darüber nicht nachdenken und aus der Hüfte raus, heraus ähm, agieren. Und um den Bogen zu bekommen zu dem Hier und Jetzt, dadurch, dass es so viel Autopilot gibt in unserem Alltag, ist ja dann auch tatsächlich gar nicht die Zeit für das Hier und Jetzt. Mhm. Autopilot ist das, was uns durchs Leben jagt. Wir denken nur nach vorne, gucken vielleicht noch mal kurz zurück und es geht weiter, 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 weiter. Mhm. Und da kommen diese Breaks, diese Pausentasten. Die kommen nicht. Mhm. Und da muss man halt tatsächlich, glaube ich, auch im Coaching immer mehr darauf hinreisen, zum einen natürlich die Veränderungsprozesse für den einen zu ermöglichen mit dem Klienten zusammen, aber zum anderen auch diese Bewusstseinsmöglichkeiten, die wir haben im Alltag, ja, nahezulegen und mal mhm. wieder zu praktizieren, um dann einfach wirklich auch da dran zu bleiben, um Veränderungen in alle Richtungen, ins System, in die Umwelt zu ermöglichen. Mhm.
0: Autopilot ist bei mir oftmals so mit negativen Dingen auch be behaftet. Ne? Also Autopilot ist bei mir so in meine wenn ich so, wenn ich das Wort höre, dann ist bei mir Autopilot so das Gewohnheitstier, was bestimmte Dinge macht, die nicht unbedingt gut sind, sondern weil sie so geprägt sind, manchmal sogar auch unbewusst, deswegen ist Autopilot, genau, das, das Unbewusste ja jetzt, also ich verknüpfe das nochmal eben, dass das klar ist, dass der Autopilot eigentlich das, die unbewusste genau. Gewohnheitsmaschinerie ist, aus meiner Prägung, aus dem, was ich für Abläufe habe und das ja. sozusagen ähm, passiert und oftmals ist es ja so, dass ähm, dann im Coaching ja auch Menschen ja kommen, die so also gefühlt im hundertprozentigen Autopilot sind, ne? also absolut in diesem Stress sind und nur noch diese Sachen abarbeiten und nur noch hinterherrennen und so weiter. Wie ist es dann, wenn du diesen Bewusstseinszustand nochmal mit Zeit verknüpft, also auch mit dem Faktor Zeit nochmal sozusagen zusammenzubringen, Bewusstsein im, im Sinne von zum Beispiel, also die meisten, die dann ja kommen, sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, so, nee. ich ich versuche dann immer sozusagen, den ganz langsam erstmal von seinen Emotionen so runterzuholen und dem beizupulen, so dass Zeit relativ ist. Also wirklich, ohne dass ich jetzt Physiker bin, aber ne, so Albert Einstein, E gleich M äh, e äh, e hoch 2. <lacht> Whatever. What ja, Wir packen es in die Shownotes. <lacht> ja, genau. Meine beste Freundin sagte immer, Babsi, du solltest nicht so viel über wissenschaftliche Sachen reden, weil du bist die Erste, die die Leute durcheinander bringt. <lacht> aber wirklich dieses Bewusstsein, Bewusstsein für Zeit zu kriegen, ja, also dass Zeit wirklich im vollen Bewusstsein relativ ist, wenn du es runterbringst. Ich
1: mal ein Beispiel, also ich finde es tatsächlich genau schwer zu greifen, ich finde es ist auch ein Thema und Zeit ist ja das, was uns allen, was beschränkt ist und relativ ist das eine, aber es ist ja das, worauf wir immer wieder zum so, oh Gott, das ist meine Lebenszeit. Ne? Und, ah, genau. und ich, ich finde es ganz schwierig, damit ein physischen. das ist für mich emotional verknüpft. Und ich kann das tatsächlich nicht trennen, weil Auf es mir genauso geht. Also ich schaffe mir natürlich meine Zeit und mein Bewusstsein und probiere meine Zeit zu genießen und das Beste daraus zu machen. Und trotzdem ist der Autopilot an 95 Prozent des Tages da, was ja nicht immer nur negativ ist, sondern als ich aufs Fahrrad steige und es funktioniert, da bin ich da ja froh, dass ich nicht jedes Mal darüber nachdenken muss. Aber natürlich hat es für mich eine ganz klare emotionale Verknüpfung. Ich kriege das gar nicht gelöst. Warum ist das so?
0: Und das ist zum Beispiel, also ich behaupte, dass das zum Beispiel sein kann, dass das mit einem Glaubenssatz zusammenhängt, den wir alle auch natürlich von unserer Nachkriegsgeneration, die vor, vor, vor uns gewesen ist oder, oder teilweise noch näher an uns dran. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es direkt, sonst ist direkt meine Eltern noch, immer noch. Mhm. Ähm, dieses Thema, wir hatten das ja auch ähm, neulich, also die Denkstruktur des Satzes, beeil dich. Was hat das damit zu tun? Also beeil dich bedeutet, du hast keine Zeit und wenn du zu spät kommst oder wenn du etwas nicht erreichst in einem bestimmten Zeitrahmen, dann, ja, was passiert denn dann? Dann sind sie weg, dann verlierst du etwas oder es ist etwas, also es ist im Grunde genommen mit einem Schmerz verknüpft. Das heißt, wenn du nicht das in dem bestimmten Zeitrahmen machst oder etwas nicht in dem Zeitrahmen klappt, also nach der Uhr jetzt betrachtet, ja. dann... Kommt der Schmerz, ist direkt der Schmerz damit verknüpft. Also eine Verlustangst direkt, weil du etwas nicht bekommst, weil du nicht mehr, weil du nicht mehr mitmachen kannst, weil du etwas nicht bekommst oder weil du, äh, was auch immer, was dann passiert, du bist dann ausgeschlossen oder weil du, whatever. Also wenn du das sozusagen mal äh, loslöst, den, diesen Glaubenssatz, der hinter Zeit steht, dass du einen bestimmten Zeitraum erfüllen musst, um etwas zu bekommen, Nämlich mhm. indem du dir klar machst, dass eigentlich du nichts verlierst in Wahrheit, wenn du zum Beispiel zwei Minuten später kommst. Mhm. Mhm. Also im, in meinem Fall jetzt, ich nehme jetzt einfach mal, ähm, am Anfang hat mich das total gestresst, wenn ich wusste, ich muss um neun am Schreibtisch sitzen. Das Meeting beginnt. Zum Beispiel, ich habe ein großes Meeting. Amsterdam sitzt da, mein Chef sitzt da. Ich muss reporten. Um Punkt neun geht's los. Das heißt, ich hatte eine, musste ziemlich straff irgendwie das alles so machen, dass wirklich um Punkt acht das Kind im Kindergarten ist. Ich danach mhm. den wieder da reinschmeiße, dann wieder rausgehe und alles musste so funktionieren, damit ich pünktlich in dem neun Uhr Meeting bin. Ja. Und damit war ich komplett auf Autopilot, aber überhaupt nicht in meiner Liebe, dass ich irgendwie auch die Zeit sozusagen relativ, dass ich wirklich bewusst in dem Moment gedacht habe, nein, das ist jetzt hier mein Kind und ich kann mal ganz kurz die Zeit wirklich ausblenden, weil ich mache das sowieso, die, der Zustand dessen, dass ich das jetzt tue, der ist sowieso da. Und Zeit ist relativ. Manchmal habe ich mir diesen Satz auch einfach genommen, so, Zeit ist relativ und ich bin jetzt hier mit Moritz und ich ziehe ihn jetzt an und das mache ich mit Liebe. Ich bin ganz bewusst jetzt hier in diesem Moment und ich blende aus meine Angst, mein Glaubenssatz, dass ich, dass ich, dass ich gleich nicht mehr existiere, weil ich da zu spät komme, weil ich das nicht schaffe oder so, sondern alles ausgeblendet, diese ganzen Denkmuster. Ähm, erkläre ich dir gleich nochmal, wie du das machen kannst. Sondern gleich in, ganz wieder in dieses Bewusstsein zu kommen, zu wissen, Jetzt bin ich hier, jetzt mache ich das und das mache ich mit vollem Bewusstsein und damit meine ich wieder, was ich am Anfang gesagt habe, in reiner Liebe. Das mache mhm. ich in der Liebe, weil ich habe Liebe verdient und mein Gegenüber hat Liebe verdient. Ich? So. Und dementsprechend möchte ich ganz in diesen bewussten Zustand gehen, dass ich sage, Zeit ist jetzt relativ.
1: So. Ganz kurze Gegenfrage. Du sitzt jetzt in dem Meeting, später um 9 Uhr mit deinen Chefs. Schaffst du dir da das gleiche Bewusstsein? Das gleiche, im purer,
0: purer Liebe, also das ähm, hat natürlich nicht immer geklappt, das klappt jetzt natürlich, weil ich jetzt etwas mache, wo ich reine Liebe spüre, mhm. also und wo ich auch voll in meiner Kraft bin einfach und auch voll in meinem Saft sozusagen und da ist für mich tatsächlich Zeit auch nochmal anders verknüpft, weil für mich das nicht mehr, weil ich damit meinen, weil ich meinen Glaubenssatz damit aufgelöst habe, sozusagen. Weil selbst wenn ich jetzt heute Morgen, wir waren verabredet, Punkt 10 geht's los. Gesetzt den Fall, ich hätte aber 20 Minuten vorher im Wald so viel Spaß gehabt gerade, weil ich da meine Strecke nochmal abgelaufen bin, gejoggt bin, gelaufen bin, irgendwie nochmal ein kleines Filmchen auch gedreht habe und das so schön fand und ich da so auch noch in den Momenten so war. Gesetzt den Fall, ich wäre zu spät gekommen. So what? Also, so what? Du wirst mich nicht umbringen, du bist dann nicht weg, der Liebesentzug findet nicht statt ähm, und und mir wird auch nicht energetisch irgendwas weggenommen und ich sterbe auch nicht davon. Also wirklich, dass manchmal sozusagen auch die Denkstrukturen und den Glaubenssatz immer wieder so aufzulösen, indem man wirklich fragt, so, was wäre denn, wenn ich jetzt das, also wenn ich die Angst aufbreche und das auf, abfrage, in dem, ist das denn wahr? Also ist es wirklich wahr, dass ich etwas verliere, wenn ich zwei Minuten später komme? Ist es wahr, dass ich, ähm, mit der Kopf abgehackt wird? Ist es wahr, dass ich sterbe? Ist es wahr, dass ich ähm, dann kein Geld mehr verdiene, wenn ich fünf Minuten zu spät komme? Oder auch eine halbe Stunde? Ich kann ja auch Bescheid sagen. Es gibt ja immer Lösungen. Auch, du kannst mhm. das ja alles immer runterfragen und deine Denkstrukturen und Glaubenssätze aufbrechen. Ne? So. Und am Ende kommst du immer wieder in das Bewusstsein. Auch für Zeit. Das ist richtig. Das ist dann ein, ein, Du änderst deine
1: Haltung dir gegenüber also dir und deinem Thema gegenüber in dem Moment, wenn du dich dazu entscheidest, länger im Wald zu bleiben, weil dir das in dem Moment wichtiger ist als das andere und du dem nicht mehr diesen großen sehr große Bedeutung oder diesen Druck standhalten möchtest, oder? Also, aber es hat ja, für, also für mich war es wohin ähm, mit der Zeit und diesem relativen Gedanken und auch mit der Lebenszeit nochmal zusammenzukommen, dass es das alles immer relativ ist. Ähm, ich hatte zum Beispiel, also ich habe es noch nicht gefunden, habe auch noch nicht gegraben groß, aber ich hatte nicht oder ich bin mir nicht bewusst, dass ich einen Glaubenssatz habe, ähm, beeil dich, mach und tun. Das gab es bei uns zu Hause nicht. Also ich kann ja nicht sagen, es wurde auch nicht geschnürt und wie auch immer, aber es war einfach nicht Thema, sondern ähm, klar gab es Sachen, an die man sich zu halten hat. Aber auch da gab es schon immer die freie Zeiteinteilung, wann man mir wo was macht, Hauptsache es wird erledigt. Ähm, aber es gab jetzt, ähm, ich habe nichts im Hinterkopf, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich wurde als Kind viel gedrängt, gepusht oder da, da wurde irgendwie Wert drauf gelegt. Und trotzdem habe ich ein, ähm, ein komisches Gefühl dazu, zu meiner Zeit und zu meinem Leben, also ein komisches Gefühl, dass ich das gut genießen kann. Und trotzdem die Verlustangst, von der du gesprochen hast, dieses Gefühl, da kommt das ist, hat natürlich auch was tun, wenn das Leben zu Ende ist.
0: Mhm. Was
1: kommt? Also das schon, das bis dahin läuft und wir uns alle nicht bewusst sind, was dann ist und... Da, genau, auch wieder mit Bewusstsein zu tun hat, was ist da? Und umso wichtiger ist es, dass wir von diesem Autopiloten wegkommen und diese Zeit, auch wenn sie relativ ist, so gut wie möglich nutzen. Genau. Und, äh, das natürlich, wenn man es in deinen Worten sagt, auch aus voller Liebe heraus. ja Oder genau. mit vollem Bewusstsein da zu sein, bestmöglich ähm, zu agieren und ähm, sich dem auch bewusst zu sein, dass das alles Einfluss hat.
0: Ja, ja. ja? Denn am Ende des Tages ist ja jeder Atemzug, wenn wir jetzt wieder auf das Atmen zurückkommen und auf das Bewusstsein, ist ja jeder Atemzug und jedes bewusste Moment total, wie du gerade sagst, Lebenszeit. So mhm. Und also das, das Ding ist für mich, ist es seit, seit geraumer Zeit einfach auch so, so eine Idiotie dessen, dass man sich das, dass man sich eben nicht bewusst ist. Also, ich möchte ja. immer mehr und je, so weit mhm. es geht, mir bewusst sein. Und, des, und dennoch weiß ich, dass das nicht funktioniert. Ja? Also, ich bin ja, wir sind ja alle nicht Gott, ne? sondern
1: mhm.
0: ähm, und wir sind auch keine Buddhas oder wie auch immer, die das dann machen. Ich habe es vielleicht noch nicht verstanden, das kann auch sein, aber. Ähm, wenn wir quasi davon ausgehen, dass Zeit, und wenn sie relativ ist und wir in diesem Bewusstsein leben mit der reinen Liebe, dann ist Zeit ja die Lebenszeit und damit ein riesengroßes Geschenk für das, was du da hast, ja, und ich meine, bitte, wie sinnlos ist das, dann zu sagen, ich habe keine Zeit, doch, Mann, du hast alle Zeit der Welt, du hast alle Möglichkeiten, du hast fünf Finger, du hast ne, an jeder Hand sogar, wow, bam, ne, so. Ja. Aber was genau das ist, ist
1: es. Ne? Es ist ja. weg von diesem Autopiloten und im Autopiloten haben wir auch alle das Gefühl, die Zeit fliegt. Ja. Also es ist genau das, was du sagst, ich habe keine Zeit. Oder auch dieses oh, das Jahr ist schon wieder rum. Krass. Ja. Krass. Und jetzt? Ihr sagt doch wieder jedes Jahr. Ja. Aber weil wir oftmals auf diesen, dieser Autopilot lässt uns dieses Gefühl geben von, die Zeit fliegt davon. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, und ich glaube gar nicht, dass es das Ziel ist oder das Ziel sein sollte, den ganzen Tag im vollen Bewusstsein zu sein. Also ich glaube, das möchte auch
0: keiner. Deswegen <lacht> Und, äh, ja die Frage, ob du gerne bewusstseinserweiterte Mittel jetzt haben würdest, damit Zeit noch länger oder kürzer ist? <lacht> Keine Ahnung.
1: Ähm, Tatsächlich brauche ich es nicht, aber ich habe auch meine eigenen Erfahrungen damit schon gemacht in jüngeren Jahren und ja. äh, in, in jegliche, alle Richtungen, egal ob jetzt äh, in natureller Form oder in äh, chemischer Form und ähm, ich weiß, was es kann. Ich weiß auch, was es Böses kann und ähm, was es auch mit einem machen kann, wenn das Gehirn an ist. Ja. Und äh, Dadurch, dass ich das weiß, ist es ein Zustand, den ich gar nicht ähm, mit dieser Methode erreichen möchte. Also wenn ja. man andere Methoden durch Meditation oder ja, wie auch immer, Microdosing, wie auch immer das mal machen möchte, dann kann man das gerne machen. Aber es ist für mich nicht, ähm, nicht mehr das Thema.
0: Ja, für, für mich tatsächlich auch nicht mehr. Was ich aber tatsächlich manchmal so mache, ist bei meiner Therapeutin, die mich coacht und supervisiert ist ähm, Hypnose und das ist ja auch ein Zustand, wo du ja. natürlich in einen ja. Ähm, jetzt soll ich wieder nicht von Teta, Beta und so weiter reden, weil ich es eh verwechsel, aber in diesen einen Zustand sich eben äh, beginnt und da kann ich immer ganz tolle Sachen äh, auch erdenken. Und, äh, ja,
1: erzähl, äh, genau, erzähl doch mal vielleicht
0: mal kurz so ein bisschen, ähm, was da passiert. Also, weil mit Hypnose hatte ich tatsächlich keine Erfahrung. Also am Ende aber... des Tages ist es ja nicht so wie, also, keine Ahnung, ich habe noch nicht die, ich, also es ist eine medizinische Hypnose. Es ist keine Hypnose, hm. wie zum Beispiel du aus dem Fernsehen kennst. So. Also ich weiß nicht, diese <lacht> amerikanischen äh, Sachen, wo dann oder, oder überhaupt, ne, so zehn Leute sitzen auf der Bühne, ja. sitzen auf dem Stuhl, da kommt einer vorbei und schnippst und dann bist du weg mhm. und auf einmal verlieren die ihre, werden denen die Schuhe ausgezogen und zehn Minuten später haben sie sie wieder an, aber von einem Nachbarn. Also ja, okay. ähm, total äh, skurril. Interessant, finde ich, äh, habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Bei mir war es tatsächlich eine medizinische Hypnose und das ist quasi meine die Sabina, die macht es dann und dann liege ich da auf der Liege und dann kuschel ich mich da ein in eine Decke und dann ist das immer unterschiedlich. Entweder begibt sie mich da in diesen Zustand, in dem sie mir eine Geschichte erzählt und dazu Musik anmacht und dann wird quasi mit Musik und einer bestimmten Atemtechnik, also wieder mit dem Atem auch, du kannst dich ja mit dem Atem auch in bestimmte trance bringen, wirklich eben mit bewusstem langen Einatmen und mit ganz langem Ausatmen und dann auch nochmal Luft anzuhalten und das machst du dann eben siebenmal und dann bist du in so einem bestimmten Zustand mit Musik und dann wird eine Geschichte erzählt. Natürlich hat sie eine bestimmte Stimmlage und dann, ich, ich weiß nicht, wie lange das dauert, weil ich davon nichts, da meistens nicht so viel mitkriege. Und dann ist es so ein Kippzustand tatsächlich zwischen wirklich total relaxed sein und also entspannt. Der ganze Körper ist entspannt quasi. Aber es ist schon fast schlafen.
1: Aber ja. was ist das Ziel? Also ist es jetzt ist das Ziel eine, eine das, Bewusstseinserweiterung? Hast du das Gefühl, du hast eine
0: Bewusstseinserweiterung dann und ein höheres Bewusstsein Dich, oder hast du das Gefühl, du bist genau. geschaltet? Nee, nee, es geht total darum, dass du ein höheres Bewusstsein wirklich bekommst, dass du rauskommst aus diesem Autopilot, weil... Ich komme dann an und erzähle von meinem Stress und bin total brrrr und dann erzähle, was für ein ganzes Chaos da wieder äh, in mhm. meinem ähm, Manifestierenden-Generator äh, rum äh, repariert und dann, äh, und dann ist es so, zack, einmal ganz auf Zero, Ground Zero schaffen. Und das ist ja, das kennst du vielleicht, das, sicherlich kennst du das ja, weil, weil das Yoga ja auch, wenn ich das falsch verstehe, unterbreche ich. Aber, dann ist es ja quasi der Zustand, in dem, ähm, in dem du wirklich in das in dein reines Bewusstsein rein sollst. Wie eben auch immer das bei jedem anders aussieht. Ne? Also bei mir ist es dann zum Beispiel so, dass ich wirklich ähm, das Gefühl habe, ich bin einmal so in so einem, in so einem äh, universellen Zustand einfach, mhm. in so einem universellen Nichtszustand. Ne? So, und das ähm, gibt es ja zum Beispiel, das ist ja in unterschiedlichen Methoden. Bei mir ist das eben, das kriege ich bei der Hypnose. Das kann ich aber auch, wenn ich meditieren würde. Im letzten Jahr habe ich fast gar nicht meditiert. Aber ähm, das Yoga-Nidra ist dafür ein Beispiel, eine ganz tolle
1: Möglichkeit. Ne? Wenn du Yoga-Nidra-Sessions ähm, mal besuchst oder mitmachst, die gibt es ja jetzt auch äh, zum Anhören zu Hause oder wie auch immer, das geht es ja auch genau darum, dass du in einen bestimmten Zwischenzustand zwischen Schlafen, wie du es gesagt hast, und Wachseinszustand, in diesen Zwischenzustand kommst, Ja. auch verschiedene Gehirnwellen anstrebst, ne, um ja. die zu erreichen. Und das Schöne daran ist ja, also, Tatsächlich ist es für mich so, okay, es ist für mich ein ganz anderes Bewusstsein, weil irgendwie bin ich zack, aber ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt im Hier und Hier. Nee. Sondern genau, es ist ja, ja. ja wirklich genau. ein anderes Gefühl. Man, hu, zack, das heißt, wir das reden jetzt von
0: Bewusstseinserweitern. Richtig. Also, Eben ich quasi. finde, das ist etwas ganz
1: anderes, genau. wie ähm, mal wieder zurückzukommen, bewusst essen. Ich kaue 40 Mal. Ja. ja? Ähm, Echt? Nein, als Beispiel jetzt. Es ne? geht ja also, wenn ich bewusst, ich kann ja bewusst essen, ich kann bewusst joggen, ich kann bewusst laufen, ich kann alles mindfulness hoch und runter machen und äh, ja alles, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, bewusst versuchen zu machen, aber in dem
0: Zustand bin ich ja woanders. Ne? in dieser Zwischenwelt. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel witzig, dass du auch gerade nochmal mit Joggen gesagt hast. Also ich jogge ja äh, wieder, und äh, also mein äh, äh, immer in Phase meines Lebens und jetzt ist es aber wieder so, jetzt laufe ich wieder und das kriege ich da auch hin. Da kriege ich diesen ganzen Bewusstseinszustand hin, den du am Anfang ja auch gesagt mhm. hast. Es geht um Körper, Geist und Seele im Einklang am Ende des Tages mit, dem, äh, mit, dem, mit der Umwelt. Also du sprachst davon nochmal, dass du gesagt hast, es geht ja nicht nur um dich, um Körper, Geist und Seele, sondern eben auch um dein Umfeld und deine Umwelt, in, dem, in der du dich befindest und um dieses um diese Verantwortung und Wahrnehmung, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit dessen des, des Zustands des Seins. Ne? So. Wie kommst du beim Joggen darauf? Also also ich meine, bist du denn mit den Gedanken, also was geht in deinem Kopf vor beim Joggen? Also erstmal äh, genau am Anfang noch ganz viel, bis ich in diesen Zustand mhm. komme, das dauert, ne? Also das ist so, bis ich da bin, dauert das 20 Minuten erstmal loslaufen. Und in den ersten 20 Minuten muss ich erstmal mit meinem Körper klarkommen. Mhm. Ich muss meine Atmung finden. Ich muss erstmal meinen Gang wieder irgendwie so finden, dass ich, dass ich nicht losrenne, dass ich das auch so ein bisschen steuere und bis ich so in einen automatisches Laufen komme, indem ich wirklich die Atmung ist mit dem Körper und mit der Bewegung im Einklang. Die Denkmuster rennen nicht mehr dahin, was ich nach dem Laufen noch machen muss oder wo ich gerade noch herkomme oder wo mein Auto jetzt eigentlich gerade geparkt hat, ob das gleich abgeschleppt wird. so, Sondern ich bin wirklich dann nach 20 Minuten in diesem, wie genau das, was du gerade beschreibst, nämlich im Einklang mit dem, was mein Körper macht, was meine Atmung macht, was mein Denkmuster mit mir macht und wo meine Emotionen sind und was mit meinem Umfeld ist. Das heißt, ich habe ein, eine Wahrnehmung und Aufmerksamkeit wirklich genau dafür. Also ich habe ähm, ähm, ein ganz starkes Bewusstsein für das, was um mich herum und mit mir ist. So, und das kriege ich in diesem. Deine Position in diesem Umfeld auch, ne?
1: Also genau.
0: Und das ist für mich immer so interessant, weil ich neulich ja, ähm, ich hatte so ein Interview mit Annette Gerlach, da ging es um, um Human Design, weil das immer so, weil ich das auch so wahnsinnig spannend finde. Es gibt ja eine Million Dinge, wo du deine Persönlichkeit irgendwie so äh, beschreiben kannst. Ich könnte ja auch so, kann dir ja auch so sagen, dass ich einfach ein hyperaktiver Flummi bin, aber, ähm, Gerade für Menschen wie mich, die einfach so wahnsinnig viele Sachen auf einmal eigentlich machen, wahnsinnig facettenreich auch sind, so ist diese Bewegung unglaublich. Also, dass ich mich auch auspower, eigentlich ist es ja beim Joggen und eben auch, wenn wir gerade eben noch von der Hypnose sprechen, ist das nochmal was anderes, aber beim Joggen ist es ja eigentlich schon fast so, dass ich mich in einen Zustand einer leichten Erschöpfung bringen muss, damit ich das habe. So. Mhm. Und das finde ich manchmal so spannend, dass erst, dass es dann eigentlich wieder so ein leichter Zustand aus Erschöpfung in diese Entspannung reinkommen muss. Also ich muss meinen Körper ja. auch in diese Entspannung reinbringen und muss ihn dazu ein bisschen erschöpfen, damit er sich ja. damit er da, da überhaupt reinkommt. ne? So. Oder hat es vielleicht was mit dem regelmäßigen Ablauf
1: auch zu tun? Hast du diese Situation auch in anderen, also kannst du diesen Zustand auch in anderen ähm, Situationen erfahren? Weil du sagst, du hast es ja auch im Meditation, tun dass ja dann keine... Ähm, ist es ein anderer Zustand dann, wenn du meditierst und sagst, du kommst irgendwann über diesen
0: Punkt hinaus, ähm, ist es was anderes fühlt Nur auf die, also ausblenden geht ja nicht, weil ich die Atmung ja habe, aber ich, da geht es ja, also ich, da habe ich immer eher ein Thema dann mit meinem Gedanken, so mhm. bei Meditation, dann, dann ist es eher hier oben. Und mhm. beim Joggen ist es wirklich das Ganze, so, da kriege ich alles hin. Mhm, okay,
1: aber um jetzt noch mal die 20 Minuten am Anfang wahrzunehmen, du kannst ja zum Beispiel auch, was du ja sagst, dass du ähm, dann mit den Gedanken, es geht ja allen so, noch, noch mal alles noch mal nachdenken und man rennt zwar irgendwie so los, dass man in diesem Modus ist. Beim Beispiel Joggen oder beim achtsamen Joggen, wenn man davon spricht oder Mindful Running, geht es ja tatsächlich darum, vom ersten Step, also sich im Vorfeld vorzunehmen, auf was ich mich konzentriere im Außen oder im Innern. Und so schon zu starten, also nicht einfach loszulaufen und zu warten, bis dieser Zustand kommt, sondern ja. darum, bewusst dich zu machen, ich möchte jetzt joggen und beispielsweise, ich beobachte jeden Schritt auf dem Waldboden. Ich mhm. nehme wahr, wie ich meinen Fuß abrolle. Mhm. Oder du konzentrierst dich beim Laufen von Anfang an nur auf die Atmung, wie bei der Meditation und was auch immer. Und da schießt du den Körper ja auch nicht aus. Nee, nee, ja, ja. Wenn du dich in dem Moment, du, Du, du probierst, deinen Körper ein bisschen zu umgehen und zu sagen, das juckt jetzt nicht und es piekt jetzt und es schmerzt jetzt auch nicht, auf keinen Fall, ich halte mhm. das durch, aber der Körper ist präsent, ganz mhm. klar, ne? also am Anfang. Und beim Mindful Running hast du genau das Thema bewusst, entweder die Aufmerksamkeit nach innen oder auch nach außen in die Umwelt zu lenken, sich bewusst zu gucken, welche Farben sehe ich heute? Ne, was, also es sind so unterschiedliche Sachen, die du machen kannst, aber das ist nochmal was anderes, als wenn du, finde ich, nach 20 Minuten in diesen Zustand kommst, oh, ich habe mich selber ein bisschen erschöpft und jetzt, jetzt wird mein Geist irgendwie gerade ruhig und jetzt mhm. habe ich das Gefühl, ich bin so mit mir, mm -hmm. mhm. das ist nochmal was anderes, als wenn du am Start direkt sagst, ich laufe jetzt bewusst los. Total, Total ja, bewusst. Total. auf was möchte ich mich bewusst konzentrieren. Ja, absolut, mhm. absolut. Aber es ist auch wieder gleichzusetzen mit diesen Achtsamkeitsübungen. Ne? Also, ich meine, das eine ist ja, Bewusstsein kann man definieren äh, in zigtausend verschiedene Facetten, wie wir jetzt schon gemerkt haben. Und Achtsamkeit und Bewusstsein ist aber auch nicht immer das Gleiche. Aber ich kann mit Achtsamkeitsübungen für mich erfahren, ins Bewusstsein zu kommen. Ja. Das ist auch ja. nicht gleichzusetzen. Also ist ja auch immer nicht so einfach.
0: Indem ich die Aufmerksamkeit auf diese bestimmten Ebenen einfach lenke. Genau. So, und damit schaffe ich das Bewusstsein dann eigentlich. Ne? Ja. Genau.
1: ja, genau. Sag mal, ähm, ich finde es ganz spannend. Wir hatten ja im Vorfeld auch nochmal gesprochen und dann hattest du angesprochen, ähm, das Thema, mit welchen Fragen ähm, denn im Coaching beispielsweise wir Klienten ähm, mehr ins Bewusstsein bringen können. Mhm. Da wollte ich mal hören, was sein was du darüber so denkst. Also, also was ist so, also womit du das verbindest? Weil ich glaube, wir verknüpfen das ganz anders. Ich finde das ganz spannend.
0: Also, erstmal ähm, ist immer genau das, also ich hole sie ins Bewusstsein dessen, dass ich sie einfach einmal bewusst aufmerksam mache auf dieses Haltungsdreieck. Da, da, damit arbeite ich am Anfang immer ganz viel. Aber auch mit der erstmal mit der Definition, also eigentlich fängt vor dem Bewusstsein ein anderes, eine andere, ein anderes Thema statt, findet ein anderes Thema statt und das ist das Thema Identifikation. Mhm. Also, weil wir starten immer erstmal mit der Identifikation, ob das die Identifikation des Themas ist oder mhm. sozusagen gleich in das, in die Identifikation des Selbst desjenigen ist. Mhm. Und und das bedeutet, dass wir erstmal identifizieren, was überhaupt ist. Und damit, mit dieser Identifikation, komme ich eigentlich dahin, dass ich dann das Bewusstsein dafür schaffe, wo er eigentlich ist. Und das erfordert eine, eine, ja, die, die Einsicht dessen, was ist erstmal. Und das meine ich mit Identifikation auch erstmal, dass er erstmal beschreibt, mhm. was eigentlich Sache ist. Und damit meine ich alle Ebenen. Und sei es jetzt drum, dass ich ihn aufmalen lasse, ähm, wo er gerade steht, wo er gerade ist, was, was gerade sein Leben ausmacht, wo ist er denn? Und ähm, bei mir ist ja so geil, weil wir sind ja meistens draußen in der Natur, das kannst du ja auch so geil mit, äh, mit der Wiese, mit den Bäumen dann auch darstellen. Beschreib doch mal, was gerade bei dir Sache ist. Wer steht denn da wo? Ja, also wo steht denn dein Job? Wo ist deine Uni? Wo, ist dein, wo sind deine Kids? Wo ist der, wo ist der Rest der Patchwork-Family? Ja. Also wie kriegst du die denn alle auf einen Haufen? Und wo bist du und wo möchtest du eigentlich also sein? Oder, ne, also das noch nicht, Entschuldigung, aber sozusagen diese Identifikation dessen, was überhaupt ist. Und damit schaffe ich dann im nächsten Step eigentlich das Bewusstsein dafür, dass ob er eigentlich das ist, was er, ob er das lebt, was er eigentlich ist. Ne? Mhm. Und diese Einsicht eigentlich für das Sein? schafft dann das Bewusstsein mhm. und daraus heraus kreieren wir dann eigentlich mhm. spannend also ich verbinde das immer
1: ähm, tatsächlich auch ähm, Bewusstsein mit ähm, den Fragen nach eigenen Empfindungen also ich bin dann wieder bei den Emotionen tatsächlich viel zu sagen okay auch natürlich Bestandsaufnahme zu machen wo stehst du Klarheit zu schaffen ne irgendwie das Feld aufzumachen und erstmal drauf, ne? genau da, genau, drauf zu gucken genau da genau Ebene von oben rauf zu gucken genau sagen okay was ist eigentlich los? Und wie fühlst du dich dabei? Wie geht ja, absolut. es dir dabei? Und Ganz genau. ähm, dann ist es schon so ein Katapultieren ins Katapultieren, ins ja. Hier und Jetzt, finde ja. ich. Und ja. ein Aufdecken. Und das ist Aufdecken hat was mit Bewusstseinsschaffen zu tun. Und Ganz genau. wenn man diesen Zustand hat, von da aus kann man dann ja wirklich dann die Klienten in ihren eigenen Schritten, in den eigenen lösungsprozessorientierten Flow bringen, wo tatsächlich auch bewusst unter allen Gegebenheiten, die jetzt aufgedeckt worden sind, Entscheidungen getroffen werden können. Oder an ihre genau. Handlungswege bewusst angegangen werden können. Weil die Leute sich oder die Klienten sich bewusst sind, warum sie das möchten, warum sie das tun, warum sie das verändern möchten. Und nur wenn sie sich bewusst sind, wie oft sagt man, oh, ich muss irgendwas ändern, ich weiß aber nicht, was ich dann ändern. Verdammte Scheiße, ist da alles kacke, ist alles langweilig, alles öde. du ja. dir doch erstmal bewusst, was du verändern möchtest. Ganz genau. Wer hat dir bewusst, was dein Ziel ist. Ja. Und
0: erst dann kann man dieses bewusste Handeln
1: einlenken, glaube ich.
0: Und aber da, da sagst du im Grunde genommen nichts anderes als ich, also weißt du, so weil diese, genau, dieses, genau dieses Thema, was du gerade sagst, dieser diese, dieser Perspektivwechsel, dieses Anschauen, diese, das ist im Grunde genommen die Einsicht darüber, was eigentlich ja. ist und ne, wenn du dann quasi das bewusst wahrnimmst und da die Aufmerksamkeit drauf lenkst und dann siehst, wer du eigentlich bist und dann, dann geht's los. Und da sind Emotionen natürlich nicht ausgebildet. Das ist unser, ganz, unser ganzer Coaching-Prozess ist jetzt ist ja. voll mit Tools aus der Psychotherapie, ja. wo du äh, im Grunde genommen diese ganze Emotionalität und ähm, Denkstrukturen eben in Einklang auch mit dem Körper. Ne? Also, ich meine, du machst Live- und Health-Coaching. Äh, das heißt, du nimmst den Körper auch mit. Das kann ja. ich gar nicht, weil ich dann nur von meinem eigenen Körper erzählen könnte. Aber ich habe ja kein medizinisches Know-how, außer die Fragen, die ich von Rüdiger Dahlke manchmal so mit einspiele, weil ich das total geil finde. Ja, also beim Health-Coaching, wenn man als Zusatz immer so nimmt,
1: medizinischer Input geht ja auch nicht unbedingt damit rein. Es geht ja darum, tatsächlich das System als holisch, also holistisch zu sehen. Ja. Darum geht es ja. ja. Es geht zum einen natürlich darum, wenn wir jetzt beim normalen Life-Coach oder vom Business-Coach oder was auch immer, davon ausgehen, es geht weiter ums Rennen, ums Realisieren von irgendwelchen Träumen, wie auch immer. Bei, bei mir im Life- and Health-Coaching geht es tatsächlich darum, das, das ganzheitlich zu betrachten und zu schauen, okay, wie kann ich gesund erfüllt leben? Wie kann ich mein Leben kreieren in meinem System? Wo bin ich? Wie kann ich auf mein Gesundheitskonto einzahlen? Jeden ja. Tag. Ja. Ich versuche immer, die, ähm, meine Klienten davon ähm, zu überzeugen, dass es nämlich nicht nur genetische Disposition ist, sondern dass wir definitiv Einfluss auf unser, unsere Gesundheit, auf unser Leben nehmen können. Und wenn dieses Bewusstsein plötzlich da ist und aufploppt, dann öffnen sich wieder ne, die anderen Flanken und man kann ja. weiter denken. Das ist mir halt unheimlich wichtig. Und mit dem Körper geht es einfach darum, dass wir mit dem Körper mitarbeiten. Wo steckt die Emotion? Wo ist die Emotion? Wie fühlt sich das an? Warum bist du eng? Warum bist du zu? Warum bist du weit? Warum bist du offen? Warum, ja. dass man das alles mit einbezieht. Also das ja. jetzt im kleinen Step, natürlich können wir auch darüber sprechen, wenn Symptome vorhanden sind und warum kommen die Symptome her? Woher kommen sie? Und lassen den Körper auch sprechen. Mhm. Ja, das sind auch ähm, äh, schöne Coaching-Methoden, ähm, um... Ja, Geist und Körper sich gegenüber sitzen zu lassen und äh, sich gegenseitig äh, im Dialog oder ja aussprechen zu lassen, um das zu klären, ist auch ähm, sehr spannend. Aber um jetzt den Bogen hinzubekommen, was wollte ich eigentlich? Bewusstsein ist die
0: Grundlage für eine erfolgreiche Coaching-Session, finde ich. Ganz genau. Ja, eben die Grundlage, die ich aber, also zum Beispiel im Coaching definitiv am Anfang mit, also das ist, gehört für mich zu den, also ich habe vier Module. Ja, so. das, genau. das, das ist das erste Arbeitsschrecken Und ich glaube,
1: wenn jemand nicht im Bewusstsein ist, dann, ist es genauso, wie wenn ich nicht in der Ressource bin. Ganz genau. Bin. Und das ist total spannend. Also ja, das Wir sagen ja immer, wenn jemand ressourcenarm ist, keine Ressource hat, dann ist er nicht coachable. Und ich finde das genauso, beim Bewusstsein, wenn ich mir über meiner selber nicht bewusst bin oder über die Situation und auf meinen Einfluss, den ich habe, dann ist derjenige oder diejenige auch nicht coachable. Ja,
0: ja, unbedingt. Ganz Weil dann genau. sind die
1: weiter auf Autopilot. Ganz genau. Und, und äh, Nee, es bleibt jetzt alles so, es ist auch alles richtig und dann ist es so. Dann genau.
0: Ja. Können wir auch herzlich wenig begleiten, glaube ich. Und das ist ganz viel so, ne, dass ganz viele sozusagen aus diese, diese, diese Sinnsuche und aber auch dieses Durcheinander und dieses Chaos, was sie dann, wo, 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 mit diesem, ja, ich weiß ja gar nicht, was hier eigentlich Sache ist. so ne Aber wie du auch von sagst, es ist ja alles langweilig und irgendwie laufe ich die ganze Zeit und ich merke, da ist noch mehr, aber irgendwie äh. so, das ist genau der Punkt, wo wir erstmal ansetzen und sagen, so, okay, erstmal. Wirklich, wir holen erstmal alles runter auf Ground Zero, wenn wir so wollen oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, diesen Zustand des Bewusstseins, ob das jetzt Ground Zero ist oder ob das der absolute 200-prozentige Top-Zustand ist, in dem du verstehst, wer du bist, wer das Sein von dir ist, wie deine... Verantwortung für deine Lebenszeit achtsam, ja. aufmerksam und bewusst, nämlich in deinen Händen liegt, ja, richtig. dann hast du alle Chancen dieser Welt und äh, dann kann das alles Schuback mäßig abgedengelt werden. Ja, dann besteht auf jeden Fall ähm, ähm, ja, auf jeden Fall Hoffnung, dass äh,
1: sich für diejenigen oder diejenigen was ändert, finde Ganz ich. genau. Ähm, Du hattest vorher noch eine Frage vorab geworfen. Ich weiß, also wir hatten ja kurz vorher gesprochen, was wir so ein bisschen besprechen wollen. Und die fand ich auch sehr spannend tatsächlich. Was wäre, wenn alle Menschen immer bewusst werden? Ich weiß nicht, ob du immer davor hattest, weil das ist ja, mm, nicht ja. in dem Sinne. Ne? Ja. Aber was, was, was versprichst du dir? Also was denkst du denn, was würde sich ändern, wenn sich... Immer mehr Menschen die Zeit nehmen, äh, bewusst im Hier und Jetzt zu sein
0: und bewusst, bewusster zu handeln. Genau, also ich könnte jetzt machen, hätte Tete-Fahrradkette, dann wäre die Welt nicht so, wie sie ist, aber ähm, also definitiv nicht, weil ich glaube, wenn wir wirklich im vollen Zustand diesem, dieser, dieses Verantwortungspotenzials wären, ja, also dieser, dieser, also Potenzial ist ja auch ein geiles Wort, ne? dieser ja. Kraft, wirklich dieser Kraft und Ressource in diesem Bewusstsein voll verantwortungsbewusst sind, mhm. dann glaube ich, dass es gar nicht anders ginge, als dass wir wirklich in einem friedvollen Miteinander ähm, hier einfach leben könnten. Ich glaube, ich kann es mir noch nicht mal ausmalen. Ich könnte mir das gar nicht, also wenn ich jetzt eine Utopie darauf aufbauen würde oder mir das ausmalen müsste, ich glaube, da würde ich, also da könnte ich, soweit könnte ich nicht denken. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich jetzt mir vorstellen würde, dass wir alle wie, Ma, wie Maya's äh, um irgendwelche Feuer tanzen würden, weil das ja gar nicht so wäre. Aber wenn es jetzt von dem Standpunkt heute... In eine Utopie in, in 10, 20, 30 Jahren dann wäre, dann würden wir wahrscheinlich tatsächlich mit der Natur im Einklang, mit der mit, unseren um, mit, unseren, mit unserem Umfeld, unserer Umwelt, mit, mit dem Planeten, auf dem wir leben, ähm, wirklich in absoluter Liebe, Nächstenliebe in einem sozialen Kosmos wahrscheinlich ganz anders miteinander äh, leben. Da würde ähm, da würden bestimmte Dinge keine Rolle spielen, tatsächlich, die heute leider äh, aktuell sind.
1: Glaubst du, dass man, wenn man bewusst, sich seiner Bewusstheit oder bewusst handelt, immer positiv handelt? Man also
0: kann, weil, ich habe ja den gleichen Gedanken gehabt. Bevor weil, die ja, Blut weil das Ding ja, weil das Ding ist, Miri, ich glaube, dass tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass es keine andere Möglichkeit gibt, weil wenn du wirklich in der Liebe bist und in der nächsten Liebe und whatever, dann gibt es keine Werte und dann gibt es ja auch gar kein Gut und gar kein Böse, also in dem Moment, weil dann gehst du davon aus, dass der Mensch gut ist, ja und also ich entdecke, also mein Gott, ich werde äh, dieses Jahr 42, ich bin jetzt auch noch keine 60, vielleicht, vielleicht kriege ich mit 60 einen totalen Vogel, weil ich glaube, dass das einfach nicht anders lebbar ist, aber ich versuche das tatsächlich in jedem Gegenüber, das mir gegenübersteht und auch in mir wirklich zu sehen, dass der Mensch per se und das, was da vorhanden ist in meinem Umfeld, gut sein muss. Also Ich ja. verstehe dich total. Ich finde es auch total spannend. Ich sehe es ja genauso.
1: Und ich glaube auch, dass wenn sich immer mehr Menschen Situationen und ihr Handeln und sich selber bewusst machen, definitiv wir einen Schritt in die richtige Richtung gehen würden. Ja, also um einfach die Welt und unseren, unsere Verbundenheit zur Natur, Umwelt im Einklang mehr zu leben, definitiv näher kommen. Aber die Frage ist wirklich wo setzt es an und schaffen wir tatsächlich in jedem Menschen mit allen seinen Erfahrungen, mit allen seinen Prägungen, die er hat, in einem Bewusstseinszustand stets eine positive Entscheidung treffen, also eine positive Entscheidung für sich und für die Gesellschaft für das Umfeld treffen zu können. Und das finde ich die spannende Frage dabei eigentlich. Was würde passieren, wenn wir jetzt alle im Alltag an dem Punkt, wo wir sind, mit allen unseren Erfahrungen, alle mit unserem Rucksack, den wir haben, was dann passieren würde? Ob das immer nur in die positive Richtung gehen würde, ob das Positive überwiegen würde und auch dann wieder bewusst andere Menschen versuchen Einfluss, positiven Einfluss auf diese Person zu nehmen, die vielleicht nicht in der Lage ist, dann eine, ja, doch für sich aus seiner Sicht wahrscheinlich positive Entscheidung zu treffen oder für sich Und die Und Das richtige ist Hin der
0: springende Punkt, sozusagen, wenn du davon ausgehst, dass derjenige trotzdem auch aus seiner Sicht immer etwas Positives ähm, ähm, sein wollte, sollte, dürfte, dann kann es nur gut sein. So, und dann ist, die, dann ist tatsächlich die Aussage, wenn du in deinem vollen Bewusstsein bist, dann bist du gut, auch wenn ich diese Definition total be behindert finde. Also gut und schlecht finde ich so schwierig. Klar, wir wollen jetzt nicht von irgendwelchen Mördern. Äh, naja, aber, also, aber ja. also ich will es jetzt nicht ansprechen, das hast du ja, jetzt ja angesprochen, aber genau das
1: ist es. Ja, 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 ja. ja also, äh, das, äh, und klar ist es für den oder diejenige in dem Moment eine positive Absicht für sich selber, für ja, sich selbst, ja. eher seinen Bedürfnissen. Das ist eine Bedürfnisbefriedigung. Ja. Und welcher auch immer. Also jetzt nicht ein Mörder oder was auch immer. Wir wollen jetzt mal, es gibt ja Bedürfnisse nach Macht, was auch immer. Würde jetzt jeder noch bewusster handeln, weniger auf Autopilot? Ich finde es eine spannende Frage. Ich finde, wir können es auch gar nicht abschließend klären. Aber nee. was würde tatsächlich in alle Richtungen passieren. Ich habe auch immer ein gutes Menschbild. Und ich glaube auch, dass es definitiv zu viel positiveren Zusammenleben unserer Gesellschaft im Einklang mit der Umwelt führen würde. Ja. Aber das ist trotzdem ein Punkt, wo ich glaube, das ist nicht bei allen das Gleiche.
0: Und es würde nicht immer nur einen positiven Effekt haben. Stand heute ist das so, genau. Aber wenn du in meine Utopie gehen möchtest, dann ist das da. Da wird es nicht mehr sein. Da ist es nicht. <lacht> Okay. <lacht> nee, finde ich gut. Wie bin ist das denn? Hast du noch eine Empfehlung, eine, eine Buchempfehlung zum Beispiel? Äh, wenn, ganz ehrlich, wenn ich,
1: wenn du in meinen Bücherschrank guckst, sind da Sachbücher über Sachbücher und ich oh habe Gott. kein Philosophiebuch tatsächlich. Ich. Ähm, ich finde, das heute hier für uns schon äh, rumzuspinnen, äh, finde ich schon sehr viel, aber ich äh, lese wenig philosophische Texte. Was das ja. Ich kann euch natürlich, äh, und das können wir auch nochmal reinschreiben, gute Tipps geben, was Achtsamkeitsübungen oder was auch immer angeht, ne, oder Bewusstsein im Alltag schaffen, aber die kann man auch überall immer nachlesen. Da ist nicht das eine Buch das Geilste.
0: Ja, ich, ich werde sowieso, also Miriam Zech wird definitiv auch verlinkt. Uh, every damn day Yoga defini definitiv und um, every day damn Yoga. Ja, jemand der so every schnell. Day yoga. Every, damn day yoga. every damn day Yoga. also jemand der so schnell redet wie ich, für den ist das ja ein Zungenbrecher. Also, aber wenn man so entspannt im Yoga ist, dann every damn day Yoga. Das ist ein Mantra, was wir in der Stunde sagen. Ja, genau. <lacht> Ganz <lacht> bewusst. Genau. bewusst die Kuh zum Fliegen bringen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Schön, dass du bei mir warst. Ich freue mich total. Es hat mir total viel Spaß
1: gemacht. Und ähm, ja, lass ich uns weiter philosophieren Und ähm, mal sehen, wer ja, was äh, die Zuhörer dazu sagen und die Meinungen, die dazu hochkommen und was alle anderen denken. Ich bin gespannt. Auf jeden
0: Fall, danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindthrust.me. Bis ganz bald, eure Barbara May.